0: Chers amis déco déco, bonjour Aujourd'hui, on est en présence de Sophie, on est même chez Sophie, ici à Nyon, qui nous reçoit pour nous présenter son, son bureau magique qu'elle qu a conçu elle-même intégralement, euh, conceptualisé pour être ergonomique et super fonctionnel et en plus très joli et très beau pour inclure dans votre chez-vous. Donc Sophie a développé sa, sa, son entreprise il y a très peu de temps, c'était en 2021, c'est mmh. juste qui s'appelle The All In, et elle va nous raconter euh, d'où elle vient, son parcours professionnel et surtout cette euh, réorientation euh, professionnelle qui, qui la comble tous les jours à l'entendre. Voilà, bonjour Sophie.
1: Bonjour Emmanuel et Cathy, merci beaucoup bonjour. de me
0: recevoir.
2: <rire> C'est toi qui nous reçois. Euh, oui, effectivement. <rire> merci de me recevoir. Première question, quels sont les événements marquants qui t'ont amené aujourd'hui, là où tu en es
1: je pense que c'est un processus en fait, ça n'a pas été un seul événement, ça a été plusieurs événements, euh, enfin les uns à la suite des autres. Je savais qu'il euh, y avait un côté créatif en moi qui, est, qui avait juste envie de s'exprimer, mais qui n'était pas du tout euh, exprimé dans le domaine dans lequel j'étais. Et à un moment donné, ben, j'arrivais plus à ne plus, euh, je dirais, l'assouvir. Donc euh, j'ai toujours adoré, euh, comme on discutait, euh, justement tout l'environnement, le cocon euh, de notre intérieur. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Je pense que voilà, j'ai besoin en fait de me sentir bien chez moi, j'ai besoin d'être apaisée, j'ai besoin d'avoir des choses belles autour de moi. Je pense que les événements, euh, au fur et à mesure de la vie, en ayant des appartements, euh, m'ont fait prendre conscience que euh, j'avais envie de m'entourer de choses de qualité et que euh, pour moi, ça faisait partie de chacun d'entre nous en fait, euh, de se donner le, la possibilité, chez soi, d'être bien et d'être dans un cocon.
0: Et donc, pourquoi cette idée de bureau Pourquoi cette pièce particulière de, de notre vie de tous les jours, finalement
1: Alors, c'est très drôle parce que euh, j'y ai pensé dernièrement et euh, je me suis dit, mais pourquoi, en fait Et je me suis dit, c'est quand même euh, c'est quand même fou que toi, euh, ancien cancre, euh, pendant plus de 20 ans, euh, tu te spécialises dans tout ce qui est euh, bureau, justement. <rire> Et je pense que ça vient de là, en fait. Tout simplement, j'ai toujours été passionnée aussi par la papeterie. Je sais pas pourquoi, j'adorais être dans... Euh, tout ce qui est librairie, papeterie, enfin, je pouvais demander à tous mes anciens collègues, j'étais la seule à avoir un pot à crayon avec plus de 50 stylos, enfin euh, voilà. Et euh, je trouvais qu'on passait tellement de temps à son bureau, mais qu'en fait, l'environnement bien être n'était pas du tout considéré. Pour moi, quelqu'un qui est bien à son bureau va être beaucoup plus productif qu'une personne qui est euh, cassée en deux, qui, qui a la nuque, qui lui tire à la fin de la journée, il est épuisé, on passe quand même 8 heures par jour derrière un bureau minimum, hein. on passe 8 heures par jour dans notre lit, donc on investit dans un lit, mais on investit pas dans un bureau, pour moi, c'est pas logique, en fait.
0: Est-ce que c'est aussi le passage année Covid où, finalement, on s'est retrouvés tous à travailler chez nous, dans des endroits qui sont pas spécifiquement adaptés pour le, pour le travail Du coup, mm -hmm. c'est ce que tu disais, hein, les mots de dos, de nuque. Puis c'est aussi ça qui t'a motivé, qui t'a donné l'idée
1: Alors, en fait, moi, je l'ai créé pour moi en 2019. Parce que je télétravaillais déjà un jour par semaine de la maison. Et quand on a déménagé dans cet appartement, bah, c'était vite vu. Il y avait trois chambres, deux enfants, un mari. Euh... <rire> <rire> où est-ce qu'on va mettre le bureau Parce que je travaillais sur une console à l'époque et j'avais ces douleurs aussi euh, pas possible. Et je me suis dit, c'est notre appartement, on a acheté. Maintenant, je veux investir et je veux euh, me faire plaisir. Et en fait, la seule pièce où on devait être pour s'isoler un quelque peu, c'était effectivement euh, notre chambre. Mais là, en fait, je me suis dit, mais attends très peu de mètres carrés à disposition, voir un bureau en permanence, euh, l'écran, le clavier, tout ça, qui te rappelle le travail quand tu es dans ton lit, mais exclu. Donc euh, après avoir passé des après-midi entiers euh, dans des magasins d'ameublement, euh, sur Internet, pour essayer de trouver la perle rare, je me suis dit, mais euh, je vais le créer voilà, je vais juste m'entourer d'experts et puis je vais expliquer ce que je veux, ce que je ne veux pas. Et pour moi, c'était hyper important d'intégrer l'ergonomie dans ce bureau parce que j'ai eu des gros problèmes de dos en 2010. Et j'ai compris à ce moment-là que dans toute notre vie, il n'y avait pas d'ergonomie. Dans tous les gestes qu'on fait, on a perdu ce côté ergonomie. Quand on regarde un enfant, en fait, on se rend compte que lui, il sait comment se baisser. Mais on perd ça avec le temps parce qu'on devient de plus en plus flemmard en fait. Et du coup, le but c'était de se dire « Ok, moi je veux un bureau, mais je veux un bureau qui ne prenne pas de place, visuellement ne soit pas en visu quand je suis dans mon lit. Et puis surtout, le soir quand j'ai fini, je retrouve l'apaisement de ma chambre. J'ai pas envie d'avoir les câbles, les écrans, tout ça qui me pollue en fait. Et c'est là que bah, j'ai créé avec mon menuisier qui m'a dit euh, « qui m'a poussée vers un endroit. Je lui ai dit « Non, 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 moi, je ne veux pas aller là, je veux aller de ce côté-là. » Et en fait, euh, bah, de là est, est née euh, la D-Box. Et c'est vrai que euh, je travaille dessus euh, tous les jours euh, depuis euh, plus de quatre ans. Et franchement, euh, pendant la pandémie, je me suis sentie très, très euh, chanceuse de l'avoir parce que euh, j'étais encore en poste. Et c'est vrai que je voyais euh, des situations avec mes collègues à travers le monde. travailler travaillent sur des cartons, qui travaillent sur leur table à repasser. Mon mari s'est fait une tendinite, parce que justement, euh, pas adapté par exemple, j'ai eu la chance d'avoir moi travaillé sur <rire> le bon bureau, lui sur le bureau des enfants. Et tout ça m'a fait dire qu'il y avait quelque chose à faire, puisqu'en fait, le domaine du bureau, enfin, les bureaux avaient complètement disparu de nos intérieurs avant pandémie. Plus personne n'avait de bureau, on avait tous un laptop, on se connectait pour faire nos papiers, nos... mais on n'avait rien de, de fixe. Et en fait, c'est là que je me suis dit euh, « Oui, il faut être bien installé, mais majoritairement, on n'a pas de mètre carré à disposition, ou on n'a pas cette pièce supplémentaire pour avoir un bureau parce qu'on est des urbains, parce qu'on n'a pas forcément envie de monopoliser une pièce entière, en fait. Hein. » avoir un bureau, uniquement un bureau, bah de là est née euh, voilà, euh, la D-Box.
0: Du coup, tu fais du sur-mesure, comment ça se passe Est-ce que chaque client commande spécifiquement ce type de bois Tu parlais d'impression sur le sur la, la, la façade. façade, la façade oui. mm -hmm. euh, comment ça se passe
1: En fait, euh, je pars sur du semi-mesure, c'est-à-dire que les dimensions ne changent pas, étant donné qu'elles sont validées par un ergonome en fait. Hein. Il y a un ergonome qui est venu valider justement ces dimensions. Pour être confortable et bien installé. Par contre, euh, l'essence de bois, c'est à choix. Euh, le stratifié et euh, la couleur est à choix. Euh, les options à l'intérieur, la LED et euh, les multiprises sont aussi à choix. Et puis maintenant, je pars aussi sur euh, la personnalisation, à savoir que la face extérieure, en fait, peut être imprimée. Donc, ce que mon but, c'est vraiment de personnaliser complètement, en fait, ce bureau. Et j'essaie de m'entourer d'artistes suisses qui euh, nu peuvent numériser leurs œuvres. Euh, là, actuellement, en fait, euh, j'en ai une que j'aime beaucoup qui s'appelle Naomi Galet, qui fait pour moi des... des fin, moi, ces toiles le enfin, vraiment, les couleurs, enfin, c'est très doux. C et de proposer, en fait, ces impressions-là, ou si les gens ont euh, une photo qu'ils aiment beaucoup, euh, qu'on la mette en HD et que, justement, après, on puisse l'imprimer sur la façade extérieure. Et ça sera unique, finalement. Lorsqu'il est fermé, on, on oubliera complètement que c'est un bureau, euh, parce que justement, il y a ce côté personnalisation euh, de la face extérieure.
2: Tu t'es fait connaître comment Comment t'arrives à trouver tes clients
1: <rire> ça, Alors ça, c'était une phase que j'avais complètement mais zappée, en, <rire> en fait. <rire> T'as pas
0: fait l'école hôtelière <rire> Si, mais <rire> euh, voilà,
1: <rire> honnêtement, euh, j'ai eu un gros moment de solitude euh, quand j'étais prête en avril 2022 et je me suis dit, euh, j'avais tout, la logistique, tout, c'était nickel et tout machin. Puis là, je me suis retrouvée devant mon écran, je me suis dit, ok, ils sont où les clients d'abord <rire> <rire> N'ayant pas de magasin, pas de revendeur, euh, ouais. faisant finalement euh, ben, euh, du semi-mesure, fin, d'aller semi euh, rencontrer les clients. Donc là, j'ai commencé à aller dans des réseaux qui ne me parlaient pas. En fait, c'était assez étrange. C'était pareil, C'était un peu une intuition de me dire qu'est-ce que tu fais là. Et j'ai compris aussi le mécanisme en fait de euh, justement la prospection parce que justement j'avais jamais eu besoin. Quand on est salarié, on n'a pas besoin. Enfin, en fonction de ce que vous faites dans le salariat, mais je n'avais pas besoin d'aller chercher les clients. Ils étaient en face de moi en fait, donc. Euh... J'ai découvert toute cette partie extraordinaire. Et aujourd'hui, en fait, je me suis rendu compte parce que j'ai été beaucoup dans la santé au travail. C'est-à-dire que pour moi, la première... Enfin, quand j'ai commencé à communiquer, j'ai beaucoup communiqué sur LinkedIn, la santé au travail. Vous êtes une entreprise, vous demandez à, vous, à, vos, à vos employés de télétravailler parce qu'il faut bien le dire, d'un point de vue productivité, c'est bien intéressant pour l'employeur et surtout, euh, ça peut lui permettre de diminuer les mètres carrés euh, donc euh, in office, euh, donc de faire des économies. Et donc, euh, j'allais voir les RH, toquer à la porte des RH et leur dire voilà, euh, moi, il y a un produit qui existe qui vous, qui permet en fait de diminuer complètement la charge mentale de votre employé, qui permet en plus de vous assurer qu'il est installé ergonomiquement à la maison et en plus. Ce produit, il est made in Suisse. Et j'ai eu euh, des réponses. J'ai halluciné, en fait. Je me suis dit, mais euh... en fait, ça ils sont... Ça ne pas. C est... C est non, pas le... en fait, je pense que comme c'est nouveau, euh, la pandémie, enfin, tout ce que télétravail, tout ce nouveau paradigme, ils sortent un peu sur la vague, quoi. C'est-à-dire que pour l'instant, ils ne sont pas obligés d'investir pour leurs employés. Par contre, ils font des économies de coûts. Et puis, à côté de ça, euh, bah, ça va bien parce que l'employé ne se plainte pas trop. Mais par contre, en parallèle, on voit... Moi, j'ai discuté avec euh, mon médecin. Il m'a dit, mais c'est effrayant le nombre de personnes qui sont en burn-out parce qu'ils n'arrivent pas à faire cette, euh, cette coupure, en fait, entre la vie privée et la vie professionnelle à la maison quand ils télétravaillent. Quand ils se lèvent le matin, la première chose qu'ils voient, c'est le bureau. Donc, en fait, ils ne choisissent pas le moment où euh, ils commencent à travailler. C'est euh, dès que je mets un pied par terre, je vois le bureau et je me dis, voilà, il faut que je travaille. Ben ouais, les entreprises, elles ont un rôle aussi à jouer là-dedans, pour moi, je pense.
2: Et alors, du coup, tu as fait comment
1: Bah Du coup, après, je me suis rendu compte que ce qui était très compliqué, c'était que j'avais des acteurs en face de moi qui n'avaient pas envie de changer qui étaient très, euh, justement, euh, qui étaient très euh, stockés sur leur position. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, euh, j'ai fait des, des interviews avec des, des personnes de, autour de moi que j'avais rencontrées sur LinkedIn et je leur ai posé plein, plein de questions. Comment vous allez choisir un mobilier de bureau Où est-ce que vous allez Est-ce que vous avez besoin de le toucher Est-ce que vous avez besoin de le voir Et je me suis rendu compte que, la chose qui les réunissait tous, au final, c'était le design. Chose sur laquelle je ne communiquais pas. Parce que pour moi, c'était finalement un plus. Euh, mais c'était pour moi la santé au travail, mon, mon mm -hmm. envie de changer les choses, en fait. Et c'est là que j'ai shifté, en fait. Et je me suis dit, ok, la santé au travail, tu vois bien que ça ne donne rien. Donc, euh, shift. Et j'ai shifté et euh, je me suis dit, les personnes qui sont qualifiées, en fait, pour trouver, justement... Cette cible qualifiée de personnes qui ont envie d'être bien chez elles, c'est les architectes d'intérieur et les décoratrices d'intérieur. Donc actuellement, en fait, je suis en train de créer mon réseau de décoratrices d'intérieur et d'architectes qui comprennent en fait, ce que je fais pour me faire mon, mon propre réseau et qu'eux en fait, m'aident aussi dans ce, cette aventure.
2: Donc c'est un, un B2B finalement ouais
1: exactement
0: T'as frappé aussi à la porte de, de grandes enseignes de, de magasins de décoration Comme à Genève, de Jacob ou des gens comme ça
1: Alors pas dans ce milieu là C'est là où je me suis rendu compte Que j'étais pas claire dans mon positionnement aussi Je voulais faire du volume au départ Parce que je voulais faire du B2B et je me suis dit, OK, pour faire du volume, il faut que je fasse de l'optimisation. Je me suis euh, enfin à faire de l'optimisation de planches combien je pouvais sortir du bureau par rapport à telle planche, etc. Enfin, voilà. Donc, on a vu tout ça aussi avec mon menuisier. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, OK, va vers des grandes anciennes. Je suis allée vers Fister qui m'ont dit, euh, si vous en avez un deuxième, revenez nous voir. Et je suis allée chez Bati Plus. Et là, en fait, euh, quand ils m'ont sorti les marges, j'étais là, OK, ça va le faire <rire> Bon, au moins, ils étaient très honnêtes. Le CEO de Bâti Plus était très honnête et, euh, et je leur remercie parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas là où je devais aller. Que ma personnalisation, c'était aussi ce côté clientèle que je chéris. Mm -hmm. euh, aussi, je pense, par de là mes études mais, euh, et du domaine dans lequel euh, duquel je viens. Mais quelque part, euh, j'aime les rencontrer les clients, j'aime co-créer avec eux. Finalement, pour moi, c'est ça aussi. Ce n'est pas le volume qui m'intéresse. C'est euh, le côté euh, personnalisation, on crée un produit pour vous. Et quand j'entends euh, les, les clients du début, euh, c'est euh, tous les jours, euh, je suis heureuse d'ouvrir
2: euh, la D-Box. Est-ce que euh, tu te sens designer du coup
1: je peux pas, je sais pas. Je, en fait, j'ai appris euh, dans ma tête, en fait, je me suis jamais vraiment mis des étiquettes. Pour moi, en fait, euh, je me suis toujours dit, on peut avoir une bonne idée sans avoir forcément euh, le diplôme. Et c'est surtout que j'adore apprendre avec les gens. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est j'ai une idée, je vais m'entourer d'experts et leur dire, voilà, est-ce que ça, c'est faisable Et en fait. Euh, c'est plus dans ce, cette dynamique-là que j'opère. Bien sûr que j'adore m'inspirer de, de plein de choses. Et en fait, c'est une émotion. C'est-à-dire que je me rends compte que j'aime les belles matières. Je ne le choisis pas. C'est-à-dire que je vais, par exemple, me, dans un magasin de vêtements, bah, je vais m'orienter naturellement vers la, la pièce la plus chère qui aura justement <rire> la qualité aussi la plus chère. J'ai jamais été fidèle à une marque, dans le sens où, pour moi... J'ai cette impression que les marques aujourd'hui elles surfent aussi beaucoup sur la vague de la notoriété. Et il y a des marques de luxe qui font vraiment du bas de gamme et qui vendent ça euh, avec des prix haut de gamme. Et ça, ça m'horripile, en fait. Pour moi, le client, c'est important, en fait, de bien le traiter. Et clairement, quand je lui dis que c'est du chêne massif, c'est du chêne massif, en fait. C'est pas du contreplaqué, euh, c'est pas... Pour moi, c'est hyper important d'être honnête, en fait, dans la démarche. Et euh, je supporte pas, en fait, ce, ce manque d'honnêteté. Euh. Donc, je vais privilégier beaucoup euh, tout ce qui est euh, inspiration, créer moi-même dans ma tête, en fait, les choses et avec mon expérience aussi il faut que ça soit design oui mais il faut que ça soit ergonomique que je sois confortable parce que tous les jours quand on ouvre le bureau on se dit euh, j'ai tellement bien fait parce que je suis tellement bien mm -hmm. à la fin de la journée on n'a pas de douleur Ma première cliente, elle est venue, elle avait, ça faisait un an et demi qu'elle était mal installée chez elle, travaillait cinq jours sur 7 Tous les semaines, elle allait chez l'ostéo et la physio. À la fin, elle avait carrément des problèmes de vue, tellement que c'était euh, fort. J'ai refait un review avec elle après un mois et demi d'utilisation de, du bureau. Elle m'a dit « Sophie, je ne vais plus chez l'ostéo, je ne vais plus chez la physio. » Et elle me dit « Tous les jours, je n'avais pas conscience en fait, à quel point cette charge mentale en fait, de voir le bureau, le matin, j'ouvre les yeux, je vois le bureau dans ma chambre, était importante. » Et maintenant, quand je suis prête à travailler, je décide quand j'ouvre le bureau. Et
2: du coup, on se tient droit, hein, là. Oh, là. On s'est redressé. Ouais, on s'est redressé, là. Pour pas avoir mal au dos. Non, mais c'est
1: les coordonnées les plus mal chaussées, je vous rassure. Hein.
0: Non, il est bien ton bureau, on l'a vu. Après, oui, donc du coup, moi, c'était ma question un peu, euh, après des années de salariat, tu as fait une transition radicale vers l'entrepreneuriat mmh. seul. Pour toi, c'est quoi la, la, la plus grande compétence qui t'a permis d'arriver là ou Intrinsèque, personnalité, ou tes études Qu'est-ce qu qui était qu vraiment été l'émulsion, le, le déclencheur pour, euh, pour y arriver Parce que finalement, c'est quelque chose de réussi. Mmh.
1: En fait, euh, c'est très drôle. Donc comme j'expliquais, j'ai toujours été cancre en fait dans, dans toute ma scolarité, dès le CP, parce que j'ai fait mes études en France. Malgré toutes les difficultés, parce que, faut savoir que chaque année, mes parents passaient euh, devant les profs pour que je passe dans, les, dans les, la, la classe supérieure. C'était vraiment euh, très douloureux en fait comme, comme passage à l'école. Bah, au fond de moi, j'avais une petite voix qui me disait « Mais c'est pas grave en fait, tu vas t'en sortir ». Et je pense qu'en fait, ça, cette voix-là, elle m'a jamais quittée je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment quand euh, avec mon mari on a décidé donc, que je démissionne etc parce que c'est pas que moi qui ai décidé, on est bien d'accord, on a une famille etc, je me suis dit de toute façon rien n'est figé en fait tu vas te donner à fond, tu vas faire les trucs comme il faut et puis euh, c'est une expérience de plus je vois, pas, euh, je vois pas les choses comme des échecs parce que je pense que j'en ai eu tellement dans ma vie que en fait ça me fait même pas peur <rire> Je me suis toujours dit, en fait, si c'est pour toi, c'est que c'est là. Si c'est pas pour toi, c'est que c'est pas là. Et il y aura autre chose qui va arriver derrière. Et dans toute ma carrière aussi, euh, chez JP Morgan, c'était ça. Quand je postulais à l'interne, en fait, pour d'autres postes, je me disais, euh, bah si ça marche pas, je me mettais aucune pression. Je me disais, si ça marche pas, c'est que c'était pas pour toi. Et en fait, je passais à autre chose. Et ah, derrière, à chaque fois, il y avait quelque chose d'autre qui, qui était encore mieux, au final. Donc, euh, j'ai un peu cette foi dans la, dans la vie, je pense, de me dire, euh, si tu le vis bien, si finalement, euh, tu te donnes à fond, T'auras rien à regretter, et puis au final, euh, bah, c'est une expérience de plus.
0: Fois, ou alors, euh, tu te connais suffisamment bien pour prendre les bons virages au bon moment Parce qu'il y a aussi ce, tout cette, ce ressenti de savoir si on est euh, le bon jour à la bonne place.
1: Ouais, je pense que bah, j'ai beaucoup entrepris, beaucoup de choses sur. Euh, bah, J'adore le développement personnel aussi. Alors aujourd'hui, apparemment, c'est un peu un gros mot, selon certains. <rire> <rire> mais euh, je pense qu'il faut pas à outrance effectivement parce que après, sinon on s'en sort pas mais en fait j'avais besoin euh, j'avais besoin d'exprimer de, enfin euh, quand vous allez au boulot pique tous les jours vous avez mal au dos tu, tu te dis il euh, y a un moment donné tu te dis ouais il y a un truc qui joue pas quoi enfin tout, tout, tout vous énerve que tout il y a toujours un truc puis qu'en en fait des fois il y a des décisions qui sont prises puis vous dites mais ils vont dans le mur quoi puis qu'on a beau l'adresser puis qu'en fait tout le monde s'en fout je dis mais qu'est-ce que je vais je me suis dit en fait je performe déjà vraiment bien, en fait, dans un domaine que, voilà, que j'avais plus envie d'être. Qu'est-ce que ce serait si tu faisais un truc que t'adorerais faire Imagine-toi comme tu pourrais performer. Je dis pas que tous les jours c'est facile, hein, parce qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup de... Voilà, oh là, mais attends-toi, tu t'imagines euh, réinventer le bureau, mais quitter, en fait, pour faire ça. T'as pas d'études, t'as pas... Voilà, donc ça, c'est la petite voix qui est très sympathique, qu'on aime beaucoup. Ouais. <rire> Et en fait, euh, j'ai compris qu'en fait, si on ne prend pas de risques, bah on n'avance pas. Donc de toute façon, c'est des risques, mais c'est des risques qui sont quand même mesurés. C'est des risques qui sont euh, réfléchis. Et c'est beaucoup d'intuition. Moi, je travaille beaucoup avec l'intuition. Enfin, je travaille. J'ai cette intuition, en fait. Mon menuisier, euh, j'en ai fait pas mal quand j'ai démarché pas mal de menuiserie. Et, euh, et en fait, c'était très drôle parce que euh, les autres, ils étaient très bien. Il euh, n'y avait rien à dire et tout. Et lui, quand je suis arrivée, il m'a challengé direct. Enfin, « Vous savez, dans ce milieu-là, on ne fait pas de contrat de confidentialité. On se tape la main et puis c'est bon. » Puis il me dit « Oui, on voit, vous venez du domaine bancaire. » Il me dit comme ça. <rire> <rire> puis euh, il avait oublié euh, notre rendez-vous. Et euh, quand j'arrive à la puis je lui dis bah, « C'est pas grave, maintenant je suis là, on va le faire. » Et j'avais été piquée au vif par le précédent menuisier qui a fait tout chez nous et euh, qui m'avait sorti des prix complètement aberrants en fait. Mais c'est là que j'ai appris de nouveau. Parce qu'en fait, j'étais arrivée un peu là, comme ça, tranquillou. Euh, on verra bien, je ne donne pas de prix. Parce que voilà, euh, je ne veux pas l'influencer, ça se trouve. Et en fait, c'était une grosse bêtise. Quand il m'a sorti le prix, j'ai dit, mais à ce prix-là, je n'ouvre même pas la boîte, en fait. Parce que euh, je suis déjà en, dans le rouge. Amiable, ouais. Et ça m'a servi, en fait. Parce que du coup, j'ai été chercher toutes les références de tout le bureau. Fermes, euh, frein tout. Les, les vis, tout. J'ai tout listé, j'ai tout euh, calculé les coûts, j'ai renvoyé, j'ai dit. Alors voilà, moi j'en arrive là, à un que vous payez super bien votre, votre main-d'œuvre, ce qui m'étonnerait beaucoup, <rire> euh, je vois pas comment on peut arriver à un, prix, à un tel prix. Et ça m'a servi pour les suivants en fait. Donc euh, je pense que cette intuition, quand j'ai vu mon menuisier, en fait, euh, avec qui je travaille actuellement, ça a été un coup de cœur quoi. C'était vraiment. Euh, il me challengeait, moi j'aimais bien, enfin c'était ce côté. Euh, euh, un peu comme cette image en fait de la corde en fait vous savez il y a une équipe d'un côté et de l'autre puis ils se tire comme ça mais il me suit euh, et il est génial quoi et puis il a 5
2: minutes de chez moi encore mieux ouais. <rire> est-ce que tu as d'autres idées après le bureau
1: oui j'ai euh, bah, celui-là c'est pour les adultes mais j'ai envie de faire une version enfant parce que pour moi, bah, les enfants et les mètres carrés, euh, les chambres sont quand même aujourd'hui dans les promotions immobilières, on voit que sont de plus en plus petites. Donc en enfant, il a envie de dessiner, mais euh, il a aussi envie de jouer au Lego par terre. Donc en fait, il n'a pas envie que le bureau lui prenne euh, minimum de mètres carrés en fait, de sa chambre. Euh, donc euh, j'imagine en fait, je suis en train de, de, de créer justement ce bureau avec mon menuisier pour les enfants. Ma petite, euh, ma cadette euh, est à fond dessus. Non, euh, tu oui. penses qu'on pourrait faire ça et tout, donc elle met beaucoup. Et voilà, on, on va pour le coup, c'est ça aussi, ça va être très personnalisable. On va, on va aller dans des couleurs, dans des, euh, des stickers, euh, vraiment euh, où justement l'enfant va s'éclater avec son bureau. quoi Donc
0: ça reste sur le bureau. ouais, <rire> ouais je, pour l'instant. C'est bien qu'il se spécialiser. Bien ouais. euh, ouais. 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 sûr, se spécialiser même ouais. pas se disperser. Nos petites questions un peu rigolotes Ah, si tu veux, vas-y. Voilà, si par exemple tu arrives dans un appartement complètement vide, quel est le seul meuble, si on te dit que tu n'as qu'un seul meuble à mettre, lequel tu prendrais <rire> ah, là, donc, La réponse est évidente, là.
2: Non, pas du tout, elle va pas travailler toute sa vie. Un lit.
0: Euh, si dans 10 minutes, on te téléporte à Paris, qu'est-ce que tu fais en premier
1: Je vais manger avec mes sœurs.
0: Dans un restaurant spécial ou pas Non, juste manger.
1: Juste euh, même prendre un café, enfin peu importe, ouais. mais okay. voir mes sœurs.
0: Si tu dois passer une semaine dans une cabane isolée, tu préfères mer ou montagne Montagne. T'en as d'autres Non. Parce que tu... <rire> c'est ce que je pense que
2: je veux dire. T'as J'ai poussé. J'ai
0: les questions hier soir, elle me fait oh, « bon, ouais, c'est
2: un peu pas fermé ça
0: comme question. <rire> » Tu vois, elle a répondu avec
2: un mot. Bon, là, je peux pas poser la question sur l'intérieur parce que je vois l'intérieur. Je peux pas faire... J'ai fait ma curieuse. Donc là, finalement, tu reçois des... tes clients ici.
1: Non, en fait, je les reçois à la menuiserie parce que euh, mon menuisier euh, a eu cette gentillesse en fait de l'exposer le... dans sa salle de réunion. Et là, par contre, je vais exposer à Port-Franc, à Lausanne. Donc, euh, d'ici ah, juin, à... c'est au le... Flon. C'est au Flon,
2: c'est là où on allé
1: Vintage, des mobiliers vintage. Mm -hmm. En fait, euh, je l'ai rencontré au salon du design à Genève et euh, je suis allée le voir. Puis, euh, je lui ai dit, moi, je suis à la recherche d'un pop-up store, enfin, d'un endroit où je peux euh, exposer. Est-ce que ça vous intéresse Et me dit, euh, ouais, ouais. Euh... Parce que nous, on fait du vintage, mais au final, euh, euh, on se rend compte que bah, les gens, ils aiment aussi les choses actuelles, et donc euh, on se diversifie. Euh.
0: On enverra la photo de ton bureau à Caroline. Ça peut l'intéresser. Ah c'est ouais. ah, euh... son architecte d'intérieur. Mm
2: -hmm. ouais. Elle aime ce genre de choses. Ouais. Non, parce qu'en fait, la... c'est Le design et l'intelligence, en fait, derrière, c'est ça le truc.
1: Bah, en fait, c'est ce qu'on a discuté la dernière fois. C'est, euh, je pense, c'est un concept, en fait. C'est pas un, juste un mobilier. Il y a ces trois aspects euh, gain de place charge mentale ergonomie enfin 4 même et design ça fait ouais. beaucoup tu vois <rire> ouais <rire> c'est beaucoup petit meuble et en fait c'est ça c'est comment on communique ça moi je suis impressionnée des fois de voir les dépenses des gens dans des trucs très futiles finalement alors que dans leur bien-être c'est peanuts quoi je me dis ok si on fait la somme de tout ce que tu dépenses en bêtises en fait dans l'année mais tu peux t'en payer 3 des bureaux donc c'est ça qui est dingue ah, est... tu le vends à quel prix alors bah, là c'est sur devis maintenant ok d'accord. Okay.
2: Merci Sophie pour nous avoir reçus aujourd'hui et merci et bonne continuation Merci beaucoup Merci
0: beaucoup c'était vraiment un plaisir d'entendre de, toute ta, ta, cette belle histoire Merci et bonne continuation de All In Merci beaucoup
2: Merci de nous avoir écoutés N'hésitez pas à nous partager à nous mettre des commentaires et à nous mettre 5 étoiles cela nous permettra une meilleure visibilité et surtout merci à François Meuseau d'Antipopcast pour tous ses conseils à Antonin Tesser pour notre super musique et à Jeanne Richer pour son soutien artistique continu sur notre Insta. À dans un jour pour le prochain podcast d'EcoDéco. Euh, tu veux le refaire maintenant avec le... C'est bah, pense... <rire> pas que je veux. <rire> je pense que c'est un bien. peu... <rire>